0: sa odcinek 27. Ach, cześć wszyscy. To dzisiaj mamy 30 stycznia, poniedziałek i cześć tak sobie. Jestem podbuzowany jakiś od wczoraj, może dlatego, że czytam książkę Ziemkiewicza pod tytułem Polactwo i ta książka z jednej strony działa na mnie jak katarzis, że wreszcie ktoś mówi głośno oczywiste rzeczy, oczywiste dla każdego, kto myśli i ma błade pojęcie o historii, ekonomii i takich rzeczach. A z drugiej strony mnie to wkurza i wpienia mnie wszystko, co tam czytam, bo mi to uświadamia, w jakich warunkach żyję, mniej więcej mnie to wpienia, po prostu zwyczajnie. A wczoraj było tak, wracam sobie do domu, przychodzę, patrzę, włączam telewizor i się dowiaduję, że jest w ogóle nagle żałoba narodowa. Nie miałem telewizora przez ponad dzień jeden, więcej niż dzień i włączam i nagle jakiś szok przeżyłem i co się okazało? No, że kaczka prezydent ogłosił żałobę narodową, bo bo w Katowicach zawaliło się jakieś centrum handlowe na wystawie gołębi, zdaje się no i no fatalnie, bo trochę ludzi z, zginęło tam przez ten za wolny. 67 osób chyba sto ileś z rannych no nie wesoło, niestety niestety nie wesoło ale no zdarzałem się takie rzeczy i ludzie giną normalnie więc myślałem, że no kurde, no niedobrze jest ale to co z tego zrobili ten cały cyrk który og- dzieje się od dwóch dni to jest czuję się tak jakby ktoś mi w mordę dał po prostu Dlaczego? Już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że 27 stycznia był Dzień Pamięci o Holokauście. nasz Sejm był tak zajęty, że nie nie zdążyli ani nic powiedzieć na ten temat, ani nawet żadnych świeczek pozapać. Gdzieś tam w newsach mówili o tym, że jest, ale jakoś większego to komentarzy żadnych nie było. Okej, 6 milionów Żydów zginęło. No dobra. Ale następnego dnia ginie 66 osób. Żałoba narodowa na 3 dni. Żałoba narodowa. No, czyli rozumiem, że życie powinno zam- zamrzeć na 3 dni. Nikt nic nie powinien robić, nie wolno się śmiać, nie wolno puszczać muzyki. O, właśnie, jakiś kretyn nade mną, nas, nad sufitem puszcza jakiś metal. No, nie wiem, myślę, że powinniśmy go powiesić albo, nie wiem, do więzienia. Kara pieniężna za zakłócanie żałoby narodowej. No, mi się to wydaje, że to jest l- duża paranoja. A już mnie szlak trafia, jak widzę mordę tego kaczki, Mę mąż staną kurdupel. Jak pokazuje się w telewizji w tutaj, to w kasku, tym ratowniczym złopatą i wszędzie go jest pełno. Albo w trakcie konferencji prasowej hojnym gestem rdaje tym poszkodowanym milion złotych i nie zaznacza, że to nie są jego pieniądze, tylko te, które nam pozabierał najpierw, łącznie z tymi poszkodowanymi, żeby im potem wielkim gestem oddać łaskawie, chociaż go to nic nie kosztowało i trąbi przed sobą na całą Polskę, jaki on jest wspaniały, jaki dobry, taki ojciec narodu. Ziemkiewicz pisał w swojej książce, że Polacy, Polactwo, to tak, on to tak nazywa, ma mentalność chłopa pańszczyźnianego i właśnie dokładnie to było widać, Teraz Polactwo se ogląda jak prezydent, pan na folwarku no zasmuca się nad losem poszkodowanych. Tutaj pokazuje swoje zafrasowane oblicze, rozdaje pieniądze, które im pozabierał wcześniej e, i trąbi na całą Polskę o tym i wszystkie media pokazują to. W ogóle o niczym innym się nie mówi teraz. Szczyt hipokryzji. To jest. Nie wiem, czy jakbym był bardziej emocjonalnie związany z tym, jakbym na przykład, nie wiem, Ktoś, kogo znam, tam zginął, to ja bardzo wątpię, że chciałbym, jakby robili z tego cyrk na całą Polskę, jakby prezydent Kaczyński zbijał sobie kapitał polityczny na tym. I wszyscy możliwi politycy pokazywali swoje mordy w telewizji, żeby ludzie zobaczyli, jak im to jest żal, jak oni dbają o nas. Kurde, to jest tak bezczelna obłuda. Najgorsze jest w tym, że do tej pory w w trakcie tej zimy zamarzło już ponad 200 osób bezdomnych. Więcej zginęło w, przez tą zimę ludzi, zamarzło po prostu, niż zginęło w tym jednym centrum, ale nikt jakoś żałoby narodowej po tych głównie bezdomnych nie ogłasza. Ani nikt im nie daje miliona złotych, nawet już nie swoich. I chciałoby mi się napluć w pysk tym wszystkim, którzy teraz e, najpierw zamykają drzwi przed tymi bezdomnymi, pozwalając im umrzeć, a teraz pokazują swoje ryje w telewizji i mówią, że jak to im żal i ile to pieniędzy dotują na na pomoc dla poszkodowanych. To mnie wpienia, ta hipokryzja właśnie. Kurde, ale jestem podbuzowany, jak mnie szlak trafia na to. Jak się komuś daje, jak się komuś pomaga, to nie należy trąbić przy tym. Mam, o, proszę bardzo, cytat dla prezydenta kaczki mam skoro tak głośno, publicznie mówi, że będzie się o, o nich modlił cytuję Ewangelia Mateusza, rozdział 6. strzeżcie się Panowie kaczyńscy, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u ojca waszego, który jest w niebie. No, wolne żarty u ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, panie kaczka, jak budnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. W postaci głosów wyborców. Kiedy zaś dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna została w ukryciu, a ojciec swój, który widzi w ukryciu, odda tobie. A gdy się jeszcze modlicie, też do was będzie, panowie politycy. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i w telewizji i na ogrogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. No, zaprawdę powiadam, wam otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki. Cholerny polityku, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Ale ja tak sobie myślę, że wy macie, panowie politycy, głęboko w dupie tego Boga, który wam odda i wcale nie chcecie, żeby wam oddał. Wy chcecie, żeby was ludzie widzieli, i wasi wyborcy. Chcecie rozdawać im nie swoje pieniądze po to żebyście mieli większe poparcie, żeby was widzieli, tych dobrych ojców, tego jak, kurde, w ogóle to wszystko wygląda tak, jakbym się cofnął do czasów PRL-u, jakbym chciał jakiegoś gierka albo jakichś tam innych, co się pokazywali też na jakichś tam dożynkach z prostymi ludźmi, tutaj z łopatą, tutaj w tych hełmach robotniczych. Przecież to dokładnie tak samo wygląda. Jak ktoś pamięta jeszcze tamte czasy, to na pewno zauważy różnicę, może nie zwraca uwagi, ale jak już teraz powiedziałem, to Zastanówcie się, jaka jest różnica między taką propagandą i manipulacją mediami w PRL-u, a dzisiaj. Bo ja zaczynam widzieć dużo więcej podobieństw niż różnic. A już mnie dziwi to, że media prywatne tak samo się wciągają do całej tej paranoi. A w ogóle to nie zdarzucajcie mi ludzie, moi kochani słuchacze, że ja nie mam współczucia w sobie albo tutaj myślę o polityce zamiast współczuć ludziom. Ja po prostu nie lubię, jak mi jakiś kaczka, kim on w ogóle jest dla mnie, żeby mi mówić, jakiś kurdupel z Warszawy, żeby on mi kazał, kiedy ja mam mieć żałobę, a nie, żeby mnie ja na rozkaz się smucił, bo on ogłosił, że od dzisiaj, od czwartej, wczoraj, od sobota, od godziny, 16 wszyscy mają być smutni. Eee, hello? Dlaczego mam być smutny, bo mi ktoś kazał? Jak można w ogóle ogłosić żałobę narodową? I nie wiem dlaczego narodową. Żałoba narodowa albo jest, albo jej nie ma. I o tym decyduje naród, bo to jest żałoba narodu, narodowa. A jaki jest prezydent, który jest naprawdę prezydentem i reprezentuje tych ludzi, to on tylko stwierdza fakt, który jest. Po prostu naród jest smutny i on to głośno ogłasza. A prezydent Kaczka robi dokładnie, razem z całą grupą mediów, robi dokładnie odwrotnie. Rozdmuchuje tę sprawę, robi z tego wielką tragedię narodową. No to jest tragedia, ale ludzie, nie narodowa. To nie było 100 tysięcy ludzi, którzy giną, tylko 66 osób. Tragedia narodowa to był Holokaust. Albo jak papież umarł, to rozumiem, że to jest tragedia narodowa, bo ten człowiek miał wpływ na cały naród. Ale 66 osób, które były w tym tam na targach gołębi, to nie jest narodowa tragedia. Będę teraz obrażał naród polski, uwaga co podpada pod kodeks karny i grożą mi dwa lata więzienia za to, ale będę mówił prawdę, co i tak kodeks karny nie przewiduje tego jako okoliczności łagodzącej, że ktoś mówi prawdę o narodzie. Albo, o, inaczej powiem, żeby mnie nie zamknęli, to przeczytam, cytuję z forum dyskusyjnym pod jakimś artykułem z Onetu, też oczywiście na jeden słuszny temat przez najbliższe trzy dni. Cytat. Bo my jesteśmy naprawdę pięknym narodem zdolnych do poświęceń i wzniosłych czynów. Pierwsza część komentarza, a druga jest oczywiście to wszystko w przerwach między kłótniami, zawiścią, złodziejstwem i tym podobne. No, właśnie, o, to jest dobre podsumowanie tego, jak Polacy się zachowują. Naprawdę, oni się nadają tylko do wojen, do jakichś nieszczęść, do kataklizmu, wtedy są pierońsko-solidarni, trzymają się razem, zwłaszcza jak ich ktoś podpuści, albo jedna osoba zacznie, bo wtedy innym głupia już jest pracować normalnie, bawić się, chodzić na piwo. Bo jak ktoś tak zrobi, to zaraz wszyscy oburzają się, że ktoś nie, nie współczuje i tak. Nie, no po prostu my kochamy cyrk. Po prostu lubimy. Nie, my to lubimy. Może nam się nudzi jako ludziom Polakom tutaj albo coś. Albo myślę, że nas wychowali na tych romantycznych bzdurach, różnych tam Mickiewiczach, Słowackich. I oni nam wtukli do głowy, że Polacy mają takie zrywy narodowe i to jest niebywale piękne nie potrafią pracować codziennie nie potrafią się ze sobą dogadywać ale zrywy, te zrywy tak, to jest piękno, to jest piękno bycia Polakiem w ostatnim podcaście Bartek z Timicast e, powiedział, że coś już tam mieszka sobie w Anglii, w Cambridge teraz i, i tak trochę tęskni za Polską brakuje mu Polski, stary to ty tu już długo nie byłeś zapomniałeś jak tu jest ty chcesz do kaczogrodu wracać? E, nie wiem po co ja tego nie rozumiem ja wiem po co tutaj wracać można w sumie ja też tu wróciłem, ale ja wróciłem nie po to, że mi się tu lepiej żyje więc po co tu wracać? bo na te zrywy właśnie takie to jest piękne ale to lepiej sobie tak przyjechać wziąć sobie udział w zrywie powzruszać się i potem wrócić z powrotem do swojego kraju bo po takich zrywach przeważnie jest jeszcze gorszy syf brudno i szaro niż było wcześniej tak jak to było, był papież umarł, wszyscy się godzili, Wisła z Krakowią, kibole się nawet pogodzili. Jakież to było piękne, jakie łzy wyciskało z oczu. Wszyscy się poczuli solidarnie. A trzy tygodnie potem był taki sam syf jak przedtem. Albo i nawet jeszcze gorszy. Może się tak rozpędem chwileczkę się to wyja, A potem wszyscy zaczęli dalej kłócić, nie umiem się dogadywać. Bluzgają po sobie, szczerzą zęby i to nie w uśmiechu wcale. Saka mentalność, że Ciebie zgnojili, to Ty musisz też kogoś zgnoić tak Gdy wieczorne zgasną zorze Zanim głowę do snu Modlitwę moją zanoszę Bogu Olicu Zsymonowi Dopierdolcie sąsiadowy Na siebie o nic nie wnoszę Tylko mu dostrajcie proszę To ja jestem Polak mały Mały, zawistny i podły Jaki znak mój, krwawy gały, oto znoszę swoje modły do Boga, ma liście syna. się tego spór syna, mego rodaka, sąsiada, tego droga, tego gada, żeby mu okarali garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalił sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się czurwa z czarnym, jak w dżungli po prostu, prawo silniejszego. To jest ten kraj, w którym ludzie mają serdecznie w dupie wszystko, co jest wspólne. To zostało po PRL-u i co mnie dziwi strasznie, tak samo to nowe pokolenie ma to samo w głowie, że co jest wspólne, to jest niczyje, a to co jest moje, to jest moje. Jedzmy pijmy po nas choćby potop. Są ci ludzie, którzy nigdy nie zmądrzeją i nie zrozumieją, że można co prawda za kredyt, za Gierka przepić i przejeść wszystkie pieniądze i pracować sobie na zasadzie, że czy się stoi, czy się leży, to ileś tam się należy, ale nie potrafią zrozumieć, że konsekwencją czegoś takiego jest spłacanie kredytów przez trzy następne pokolenia i kryzys gospodarczy. Nie. 15 lat po przemianach gospodarczych wszyscy z powrotem chcą wracać do Gierkowszczyzny, do tego Gierka, do wolności szlacheckiej. Pijmy je, na wódkę chodźmy, aha, Polacy, kurde, mać. Inny komentarz. Już Ceka Norwid pisał, że jesteśmy wspaniałym narodem, ale beznadziejnym społeczeństwem. Doskonałe podsumowanie tego właśnie. No i taki jestem, pieniony po prostu, dzisiaj jest mało śmiesznie, w masie krytycznej, w końcu to jest masa krytyczna. Jak już jestem, to se pokrytykuję, albo nie. No i taki jestem podnerwiony tym wszystkim, co się dzieje. I zwłaszcza jak widzę mordę tych kaczek wszystkich, jak zbijają interes na cudzym nieszczęściu. no myślę, że po prostu oni dobrze znają tych rodaków. Wiedzą, że wszystko potrafią rzucić, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś ciężka praca, potrafią tam rzucić i czytać o tym, kto jest winny i dyskutować przez następne dwa tygodnie o tym, kto jest winny. No. Bo dopiero jak coś się stanie, to wszyscy dyskutują o tym, co jest winny, co trzeba naprawić, może coś trzeba naprawić. Jak sobie myślę, że to, że się zawaliło to, to myślę, że może to jest coś w tym jest, że Bóg chciał przez to coś nam pokazać Polakom. Myślę, że to jest taka alegoria tego, co za chwilę się stanie z całą Polską, że za chwilę gospodarka rypnie się, jeszcze trochę rozdajemy becikowych, jeszcze trochę zwiększymy wydatków na plajtujące górnictwo i podotujemy trochę PKP. Jeszcze zamiast prywatyzować to jeszcze coś znacjonalizujemy, Już jest teraz tak, że więcej osób tutaj się utrzymuje z budżetu państwa niż pracuje. Jeszcze tak trochę przeciągniemy to i w końcu przyjdzie moment, że trzeba zacząć będzie spłacać te wszystkie kredyty zaciągnięte i wtedy będzie wszystko. Właśnie, tak jak na początku masy krytycznej zawsze. Zaczyna masę krytyczną od symbolu tego, co się zaraz stanie z gospodarką Rzeczpospolitej, nie wiem której, o jakimś tam numerku w zależności od poglądów politycznych. i mnie to wpienia po prostu. Na pewno teraz wielu z was się zastanawia, kurde, co mi obchodzi polityka? Daj mi święty spokój, stary, ja się chcę pośmiać. Ej no człowieku, ja też się chcę pośmiać. Ja się też nie interesuję polityką, to polityka się interesuje mną. To, że ja się nie interesuję tym, że jak se kupuje Coca-Colę za 3 złote, to w tych 3 złotych ja płacę złotówkę za Coca-Colę, a 2 złote idą na podatki różne, na akcyzy, na waty, do tego żłobu, z którego potem wszyscy se kradną ile chcą. Ja mogę co prawda o tym nie myśleć i to jest taki polski sposób rozwiązywania problemów. Nie myśleć o nich. No już zniknął. Nie rozmawiamy o budżecie, nie rozmawiamy o tym, że trzeba spłacać długi. Jedzmy, pijmy, bawmy się. Jak ktoś powie, hej, a jak my za to zapłacimy, to w sumie. No tak, nie? Tutaj zabawę nam psujesz! Wądza za drzwi! My jesteśmy Polacy! Naród. Więc nie interesujcie się polityką, bo może to w sumie jest z drugiej strony i lepiej. Bo jak widać właśnie na tym, co się teraz stało, dopiero jak coś pierdnie, jak się coś rozpieprzy, jak się zawali, jak jest jakaś totalna już tragedia i klęska to dopiero wtedy wszyscy otwierają oczy i zaczynają myśleć ej, coś jest nie tak, coś się stało może jest jakiś powód tego, że się rozpierducha zrobiła, że się coś zawaliło że ktoś zginął może może jest jakiś winny może coś trzeba było zrobić uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść no To jak ja myślę, że jak się rozpieprzy Polska i zrobi się nagle hiperinflacja, jak jakiś tam leper albo inny idiota sprzeda rezerwy walutowe, albo dodrukuje pieniędzy bez pokrycia, to jak się załamie gospodarka, to może wtedy ktoś się zastanowi. Wow, tragedia się zrobiła i zrobimy znowu sobie pół roku żałobę narodową na przykład. Będziemy odczuwać głęboki żal nad tymi wszystkimi, którzy stracili majątek całego życia. Bo lepiej jest poczekać, jak jest jakaś nieszczęście i żałoba narodowa jest, żeby się poużalać trochę nad tym, zamiast wcześniej pomyśleć trochę i popracować, i przestać się kłócić i zacząć się dogadywać. No. Kurde no. Jakiś koleś na, w komentarzu mi tutaj zarzucał, ten odkupy, stary, pozdrawiam cię, jak on tam ma na imię? Zbyszek, właśnie, Zbyszek odkupy i zarzucał, zarzucał, to nie był zarzut po prostu taką teorię miał, że masa krytyczna to jest mój sposób na pozbywanie się czegoś z psychiki tych wszystkich brudów w postaci kupy słownej, werbalnej wychodzi ona, w świat idzie więc tak nie było, ale teraz ten odcinek to jest, faktycznie przyznaję to jest moja kupa jestem najbardziej zasranym podcasterem, dlatego, że żyję w najbardziej zasranym kraju, w którym jest największe hamstwo. byłem na wschodzie Byłem na zachodzie, jak śpiewa Kuba Sienkiewicz. Byłem w Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Hawajo. Byłem na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie i wszystko, i wszystko lepsze jest niż to, co tu. <grym> Dobra, może nie jest, bo wszędzie jest, ludzie mają wady, ale nigdzie nie ma na przykład takiego chamstwa jak w Polsce. Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi znieść bagaże? Nie. Słucham? Po prostu nie, nikt nie pomaga. Jest pan mężczyzną chyba. Ale ja jestem za pełnym równouprawnieniem kobiet. Byłem w Nodesie. Nie ma takiego hamstwa nawet na wschodzie. Myślałem, kiedyś miałem pogląd. Im dalej na wschód, tym większe hamstwo, brud, zacofanie, idiotyzmy, głupota. A właśnie, że nie. Polska to jest epicentrum. To jest taki wyjątek, jeżeli chodzi o głupotę, hamstwo, kłótliwość. Moja racja jest racja najmójsza! Bezmyślność. No i co? Jaka na to rada? narzekać sobie, tak? Nie ponarzekać se, tylko zacząć zmieniać sposób myślenia. A żeby zmienić sposób myślenia, trzeba sobie to uświadomić. Może parę osób, kilkaset, którzy mnie słuchają, tak im coś tutaj zapuka do głowy i stwierdzą, że no kurde, faktycznie, może trzeba zacząć coś robić, zanim pierdyknie to wszystko. No Niestety problem jest taki, że większości ludzi nie chce się nic już zmieniać mają tego dość serdecznie i wyjeżdżają sobie za granicę, co widać po podcasterach polskich, których pozdrawiam. Myślę, że słuszną drogę wybraliście na zachód. Czy dla was lepiej? Gorzej dla tych, którzy tutaj zostali. I myślę, że wy, ludzie, którzy jesteście za granicą, możecie tutaj też coś zmienić, kiedy będziecie wracać, kiedy będziecie gadać w podcastach, opowiadać o tym, jak jest na zachodzie. Bo ludziom się tutaj może zmienić trochę sposób myślenia. Bo wy zarazicie im, na przykład, zarazicie ich tym, że można rozwiązywać problemy rozmawianiem o nich, że da się rozmawiać, że trzeba... Myśleć o tym, co publiczne tylko, a nie tylko o tym, że ja coś mam, moje, moje, że, moja domena, moja domena, Martin spadaj, nie będziesz mi tu wchodził do mojej domeny, moje, moje. Moja racja jest racja najmojsza. Pewnie, że twoje, ale ja widzę różnicę między tym, co prywatne i tym, co publiczne i wiem, że czasem trzeba poświęcić swoje święte prawo do własności dla dobra publicznego. No I tym się różnimy. Dobra, mniejsza o to. Idę stąd, bo denerwuję się za bardzo. To miał być w sumie śmieszny podcast, a, a nie jest, no... A nie zawsze jest śmiesznie. Dobra, myślę, że w następnych odcinkach z powrotem wrócimy do przepijania tego, co jeszcze zostało. Eee, I do wesołych rzeczy. A na razie żegna Was Martin. W nastroju strasznie złym czym? no. Aha, pozdrawiam bardzo ludzi z, nie tylko dla orłów. Bo ich tam jest parę osób. Filip, Arek, reszta. Eee, założyli mi bloga. <śmiech> bo ja coś nadmieniłem w poprzednim odcinku. Da? Bo ja coś powiedziałem ostatnio, że chciałem się teraz zająć pisaniem, bo już mnie męczy gadanie. Gadam, gadam. O kurde, już jest dwunasta, tyle roboty mam. Dobra, kończę gadać. Aha, blog. Tak, adres, adres. masakrytyczna.blogs.pl blogs przez x. b Wejdźcie sobie tam. Aha, to jest bardzo dziwny blog, bo tam można nie tylko komentować, nie tylko czytać, można sobie nawet zrobić w- swoje wpisy. Dlatego, że ci ludzie <zostawili>, zostawili hasła wszystkie na wierzchu. Możesz zalogować wpis, zrobić wygląd, pozmieniać w ogóle wszystko. Taki no, totalnie free source blog. Każdy sobie może pisać co chce. Ale ja to chyba zlikwiduję zaraz. Mogę? Panowie? To ja mogę, mogę już się zająć tym blogiem poważnie? Tutaj bym wywalił te hasła z głównej strony, żeby już mnie nie pisał kto chce. Mogę? Powiedzcie mi. Halo? Uuu? Jestem. Napiszcie mi. Ej! Ej! Do was mówię! Za hołod. No, dobra. I oni mnie tam reklamują jako, cytuję, najbardziej zasrany podcaster. No. Co w sumie z jednej strony mnie bardzo cieszy. Dlatego, że jeżeli... Ktoś tak o mnie pisze i zakłada, że się nie obrażę i nie podniosę się świętym oburzeniem zaraz? No to ma rację i bardzo się cieszę, że jednak wiecie, że znam się na żartach. Nie to co. J. A. Okej, okay. wszyscy wiemy o co chodzi. Mrugnięcie okiem. Okej. Okay. Znikam z anteny. I na koniec takie hasło. Jeżeli naprawdę chcecie pomóc komuś, jeżeli naprawdę wam kogoś żal, to idźcie mu, pomagajcie i tak, żeby nikt o tym nie wiedział, oprócz nich samych. Nie trąbcie przed sobą, nie róbcie z tego cyrku, z tego, że u kogoś jest tragedia czy coś. Takie rzeczy, na takie rzeczy reaguje się ciszą, a nie tym, że się dżemordę po wszystkich mediach. Nie bierzcie przykładu z góry, naprawdę zły przykład to jest. Jeżeli naprawdę chcecie pomóc, znajdźcie jakiegoś bezdomnego, kupcie mu pół litra wódki, jeżeli już nic innego się dla niego nie da zrobić. A najpierw go gdzieś zaprowadźcie, albo pogadajcie z nim, albo cokolwiek im możecie pomóc, tym, którzy zginęli w tej katastrofie już nie i nie dajcie sobą manipulować, bo to jest czysta manipulacja w 100% to co się teraz dzieje w tych dniach ok, mówił do was Martin z Masy Krytycznej strona internetowa masakrytyczna.com piszcie do mnie Martin, małpa, masakrytyczna.com i to na tyle A, jeszcze jedna rzecz. Zanim się całkiem pójdę, to chciałem puścić jeszcze jedną piosenkę. Dedykuję ją panom Kaczyńskim, całemu mój temu rządowi, który rozdaje becikowe i wszystkim, którzy tak porządnie, wspaniale wypadają w telewizji z poważnymi minami, z poważni ludzie. Tacy dobrzy, tacy godni zaufania tacy. Wszystkim tym ludziom y, oraz niejakiemu JA dedykuję poniższą piosenkę. Do widzenia.
1: Cała anatomia jego twarzy
0: Zdrazała Lęk i wysiłek Ust by on i grzeczny do mnie mówić O czym by uważniej I uprzejniej mnie słuchać A Naprawdę Nie mogłem Nie naplócz mu w mordę A, Prawdy. nie mogłem nie tamtu